0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Introduce, nesse que é o quadragésimo webinar da Introduce, ontem foi nosso último dia 30 né, de setembro, mês de aniversário da Introduce e hoje estamos seguindo a continuidade aqui da, dos trabalhos com o Talk da Introduce, esse evento que faz parte da estratégia de a gente ampliar o conhecimento né, sobre assuntos que promovem tecnologias, transformação digital, gestão de TI, gestão de processos, gestão de mudanças né, de negócios, a fim de promover mudanças né, nos negócios a atenderem melhor os seus mercados. Eu me chamo Esdras Moreira, sou CEO Introduce, e hoje nós vamos falar sobre LGPD, né, e ter aqui uma contextualização, entender se é uma obrigatoriedade Sim. ou se é uma oportunidade. A gente vai debater um pouquinho mais, junto com o nosso convidado, o José Fernando Veghi, que é nosso consultor aqui na Introduce. Boa
1: noite, Wegg. Boa noite, Esas. Boa noite a todos. Seja bem-vindo nesse momento importante para todos nós. E hoje nós teremos bastante proveito, Tenho certeza disso.
0: Perfeito, muito bem. Uh, podemos avançar aqui, Wegg, no slide também, sim, que sim. tem a sua apresentação, né? Ok. Aqui. Vamos começar Legal. com a gente. É. O VEIG, pessoal, só uma notícia para todos, quem está acompanhando a gente aqui, uh, o VEIG tirou a certificação essa semana de Auditor Líder né, da ISO 27001, então temos mais essa aptidão na equipe, mais essa aptidão no time, né, Vig? Legal. Parabéns né? aqui e, uh, em rede nacional, agora em rede global, tem o YouTube, para a gente poder bom. te elogiar, que com certeza foi um grande ganho para o nosso time, né? Uh, e agora, pessoal, para vocês entenderem, nós podemos fazer auditoria né, em políticas de segurança da informação baseadas em ISO 27001 ou não, né, ou adaptá-las como sempre a gente fez também. Então isso vai ser muito bacana na continuidade aqui dos negócios. Né? Exato. Ainda, Ainda, complementando uma apresentação rápida, Veguinho, uhum. uh, sobre Introduce, a gente pode passar. A gente contextualiza sempre essa questão de trabalhar pessoas, processos e tecnologias né, para evoluir os negócios e a gente tem feito uma série de arquitetura, de soluções, uma série de, de suportes aos ambientes, aos mais diversos ambientes. A gente integra a tecnologia né, e planeja estrategicamente os negócios. Então, esse é um tipo de assunto que deve ser planejado estrategicamente também, né, a questão da LGPD. Então, vamos dar o um start aqui nessa noite. Ver que está contigo aqui, a, a, a condição,
1: uhum. uh, para frente. Legal. Então, Essa, quer falar um pouquinho desse cenário de TI, TI TV? Tranquilo, pode avançar. Ok. Então, pessoal, é, vamos começar é, em relação aos pilares da segurança da informação, que é o tripé é, fundamental, independente de dado corporativo é, ou dado pessoal, é, nas organizações, nós temos três pilares, a gente chama de CID, né? que, são, que são importantíssimos, que é o pilar da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. É, a a, a LGPD, ela permeia esses três, esses três cenários, onde, rapidamente, é, é, confidencialidade, informações devem ser disponibilizadas a quem de direito. Então, eu tenho determinadas... É, categorizações de privilégios para acessos às informações. Pensando em classificação de informações, nós temos informações confidenciais, internas, públicas e outras tantas. Então, cada informação dentro da sua classificação, ela deve ter um controle específico, onde o acesso a ela deve ser é, controlado dentro de privilégios, tá? Nós temos também o pilar da integridade, que nada mais é do que manter aquela informação original de forma íntegra, sem alterações, sem cópias, sem violações. Isso é muito importante. E a disponibilidade em si, que sim, é o acesso livre às informações no momento exato que se precisa. Então, a informação disponível a quem de direito e de maneira íntegra. Esse é o pilar básico de qualquer política de segurança e de qualquer lei nesse sentido. Ok? vamos lá. Então, a política de segurança da informação, ela é, como eu coloco aqui embaixo, é um dos entregáveis, tá? Vamos colocar assim, da LGPD. Ah, um dos requisitos da, 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 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é que as empresas, as, as corporações, tenham, sim, uma política de segurança da informação para os seus dados corporativos e todo o seu ambiente tecnológico protegido é, nesse cenário, tá? então é, a ISO ia ser 27.001 de 2013 ainda, ela tem 14 requisitos e 114 controles, então é, 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 é bem importante não é tão simples tratar esse cenário né, de, de segurança a nível de política mas sendo um requisito da norma, é, da, da lei, vamos colocar assim, deve com certeza ser atendido, tá? vamos lá então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma regulamentação que traz princípios, direitos e obrigações relacionados ao uso dos ativos mais valiosos que nós temos, tá? Que são as informações, tá? E, nesse caso, relacionados a dados pessoais daqueles titulares. Então, a lei prima claramente pelo dado pessoal do titular de dados, tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente quem é esse titular de dados a gente vai entender claramente. tá? Então, a princípio, a lei foi, ela foi idealizada né, para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, nós temos que permitir que essas informações não sejam é, tratadas de maneira indevida, que não se trate de uma fé que não se pense em fake news, utilização de dado pessoal de maneira indevida isso aí acontece muito hoje em dia infelizmente, então a lei ela vem justamente nortear e trazer essa força realmente, né, para que nós tenhamos é, essas informações é, mantidas dentro de um sigilo específico tá? vamos lá importante a, a LGPD, ela permeia três ambientes tá? é um ambiente corporativo da organização, vamos lá áreas de negócio, departamentos, setores, os mais diversos, tá? Ela permeia, sim, o ambiente de tecnologia das empresas e ela permeia muito, também, o ambiente jurídico. Então, quem está envolvido aqui? Estão envolvidos gestores de negócios, estão envolvidos os advogados das empresas ou terceiros e a TI das empresas ou terceiros, ou seja, todo esse... Aqui é um grande ecossistema, vamos tratar assim, tá? Tá? essa andorinha sozinha não vai fazer verão, aqui são três andorinhas que vão fazer esse verão, Não Smith aqui nenhum desses três componentes mais importante que o outro, não, é, é, é o jurídico ajudando a TI, a TI ajudando o jurídico e o negócio ajudando o todo, tá? E é importante que nesse cenário nós tenhamos sim, pensando na governança corporativa, a alta direção da empresa, diretores, presidentes envolvidos nesse cenário, porque a empresa pode ser severamente impactada e nós veremos como nessa sequência, ok? Vamos lá. Então, pensando assim, onde estão esses dados das empresas? Nós temos dados estruturados e dados não estruturados. Dados estruturados são dados contidos, vamos colocar assim, dentro de banco de dados, estão com uma formatação adequada. E nós temos os dados não estruturados. São dados que estão e-mail, são dados que são impressos, são dados que estão em planilhas, tá? Então, esse, esse, esse cenário de identificar onde estão os dados chama-se data mapping. Eu vou fazer um mapeamento desses dados Tá? para que eu possa identificar todo o todo, é, todo tratamento e, e toda a origem desse dado, é, dado por onde, onde ele anda na empresa, qual é o, qual é o resultado desse, desse cenário que nós temos do tratamento de dado dentro da organização. Então, nós temos N cenários onde o dado pessoal pode estar contido, desde uma planilha eletrônica, de novo, desde um papel é, dentro de uma numa portaria da empresa, numa recepção. Então, e esse, o data mapping, com certeza, é o principal desafio para a, a, para a implementação e adequação LGPD. Juntamente com ele, vem outros cenários que, mais no final, nós vamos apresentar quais são os critérios tá, que nós entendemos relevantes para começar uma implementação é, da LGPD. É, adequação à NGPD. Então, existem aqui alguns conceitos e terminologia, tá? Então, nós temos lá o titular de dados, nós temos o encarregado de dados, que é o DPO, nós temos a própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós temos agentes de tratamento, vamos colocar assim, que é o controlador e o operador. Eu vou explicar na sequência o, qual o papel de cada um desses atores e a importância dentro do contexto, tá? Vamos lá. Titular de dados é a pessoa a quem se referem os dados pessoais, que são objeto de algum tratamento. Quem é o titular de dados? Sou eu, é você, é um cliente, é um fornecedor, é quem vai disponibilizar o dado pessoal para o tratamento da organização. Então, N origens, tá? Veremos na frente o que é um dado pessoal, isso é importante, o que é um dado sensível, veremos também. Mas a princípio o titular é quem está disponibilizando aqueles dados para tratamento. O próprio tratamento de dados, né? então é toda operação realizada por algum tipo de manuseio, né? como a coleta do dado, a recepção do dado, a classificação, o processamento, o arquivamento, todo, todo o cenário, da, da, digamos, daquele, o nome daquele cliente que você pegou lá num cadastro que você tem que fazer, onde vai ficar, onde está esse nome daquela pessoa dentro do meu banco de dados? Está em alguma planilha? Quais são os setores que utilizam aquela, aquela informação daquele titular de dados? Então vejam a complexidade. Eu já vou pegar o gancho com vocês. A lei coloca que as empresas, sim, têm que disponibilizar ao titular de dados informação de onde estão os seus dados na empresa. E ele, de certa forma, ele pode solicitar, sim, a exclusão desse dados, desses dados. Claro que aí existem algumas variáveis que têm que ser é, identificadas como a possibilidade de excluir esse dado ou não por alguma outra lei que pode estar regendo. Vamos em frente. Então, nós temos o que é dado pessoal. É toda informação relacionada a uma pessoa física, identificada ou identificável. Tá? Então, nome, sobrenome, apelido, idade, endereço placa de automóvel, endereço P até da, é, do, do, do dispositivo, né? histórico de compras, ou seja, sempre relacionados à pessoa natural viva. Dados sensíveis, são dados que estejam relacionados às características de personalidade do indivíduo e suas escolhas, vamos colocar assim, como origem é, é, racial, étnica, convicção religiosa, opini opinião política, filiação, é, dado referente à vida, é, à saúde ou até à vida sexual, caráter religioso, eu já coloco para vocês, nesse momento não somos Masterchef aqui, mas é, o menos eu estou invertendo, é mais. O menos é mais. Então, você não precisa necessariamente coletar dados pessoais sensíveis, você tem que analisar se para o seu negócio é nós, e veremos os princípios mais na frente, né? se há a necessidade da coleta daquele dado sensível. Porque quanto menos informação você tiver, menos tratamento você vai ter que dar para aquele dado. Entendeu? Então, claro que as empresas hoje já têm os dados contidos, né? Então, quando se entra para fazer toda uma adequação LGPD, vai se mapear, sim todos os dados pessoais e sensíveis de todos os departamentos de todos os setores de, das mais variáveis formas que eles estão na organização e vai se tomar algumas decisões sim esse dado aqui é importante precisamos aqui nesse documento aqui ter uma uma, uma cor da pessoa nós temos é, temos aqui opção sexual da pessoa se ele é, ele é de qual religião que ele é precisamos disso não então se exclui tá para que não tenha que se tratar esse dado e não tenhamos que prover muitas vezes eh, o tratamento de incidentes perando, perante a, a NPD. Dados anonimizados. Então, são dados eh, relativos a um titular que não podem ser identificados. Tá? Houve algum tratamento para esse dado? Alguma, alguma, alguma criptografia, algum cenário em que esse dado agora, com N ferramentas, esse dado não pode ser mais identificado? certo? Então, a princípio, esse dado aqui a gente não trata. O dado anonimizado é um dado que não é identificável e não precisa ser tratado. E a anonimização, sim, são os meios técnicos que a gente vai usar para identificar que dados que poderiam ser anonimizados e naquele momento não tratados, tá ok? Vamos lá. Consentimento, isso é muito importante, tá? É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular de dados concorda com o tratamento de seus dados. Então, a priori, é o seguinte. Se nós vamos coletar qualquer dado pessoal de qualquer titular, hoje tem que haver o consentimento. Tá? Eles têm que estar cientes do dado que vai ser coletado dele e para quê? Qual é a finalidade daquele dado? Então, a gente vai ter que reportar isso aí. Isso é muito importante. tá? Nesse papel, tem todo o controlador de dados, que é a pessoa natural jurídica, quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, a minha empresa, eu tenho um cliente que eu estou coletando esse dado do cliente. Legal? Eu sou o controlador. Só que nós temos também o papel do operador, tá que, digamos, é um, é um terceiro que trabalha comigo, é uma empresa parceira, onde eu vou compartilhar esse dado, certo? Então o operador também ele é corresponsável por esse dado. E vamos pensar só né? agora no viés jurídico, né? Que a gente vai. Eu, eu, eu vou falar um pouco mais à frente, tanto o, tanto o controlador quanto o operador, eles têm que ter entre si sim contratos de confidencialidade e não divulgação de informações, no mínimo. tá? E, e, o, e o rastreamento, vamos colocar assim, desse dado compete ao encarregado, que é o DPO, do controlador. Então, se eu tenho N parceiros onde aquele dado está sendo utilizado e, é, e, é um, é, e tem o princípio da utilidade sendo, sendo e, 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 estando adequado, né? o controlador deve ter plena ciência junto ao operador de onde estão esses dados e o que, que estão sendo feito com eles. A responsabilidade primária é do controlador, mas o operador também tem aí a sua, é, o, seu, o seu controle, tá? O encarregado, então, é uma pessoa interna da organização, a pessoa física, jurídica, indicada pelo controlador ou operador que deve atuar na comunicação entre o controlador, o titular de dados e a NPD. Também conhecido como DPO, tá? Eu fiz essa certificação na CESCO ano passado, tá? Alguém pode perguntar, o que, que eu preciso para ser um DPO? Tá? Preciso de uma certificação? Não, mas é bom, certo? Porque uma certificação, ela está dizendo para o mercado que você conhece um pouco daquilo ali. entendeu? Tu não é francotirador. Mas vamos colocar assim. No mínimo, mas o que o que um DPO tem que conhecer? Então, o que, que eu coloco para você? Então? Eu até conversava com o Esas um pouco antes. Ele tem que conhecer um pouquinho do jurídico, um pouco de jurídico. tá? Tem que conhecer um pouco de TI, um pouco de negócio. Ele tem que entender um pouco de tudo, desses três pilares que eu coloquei entendeu, senão ele não vai conseguir permear esses ambientes e se comunicar com esses ambientes, tá, então tem que ser alguém com, é, com, com certa expertise, certo, mas a grande vantagem é que a NPD permitiu que nós tenhamos o DPO as a service, nós tenhamos empresas que possam, é, que possam prestar o serviço é, enquanto DPO, então essa é uma grande vantagem, tá, para é, empresas que não querem ter o DPO, elas podem contratar outras empresas para que elas possam é, atender esse requisito. Então, de onde vêm essas ameaças? Tá? Então, vamos lá aos dados. Né? A gente pode ter o um sequestro, o roubo, a exclusão, é, a integridade do dado sendo afetada, ameaças virtuais, é, vazamento, aumento de vulnerabilidades, terceiro que não estão parceiros. Ou seja, existem N ameaças que podem, sim, Tá? trazer risco para todo esse ambiente do, de, de, de corporativo, vamos colocar assim como um todo. Então, a gente tem que ter é, entendimento de onde pode estar ocorrendo. Tá? Então, se usa, sim, ações para mitigação. Eu posso ter um firewall, eu posso ter senhas. Aqui entra um pouquinho da política de segurança, né? eu posso ter consentimento, certificados digitais, criptografias. Importante, treinamentos, conscientização é fundamental para que o elo mais fraco, no meu entendimento, que são as pessoas, certo? Elas estejam sempre cientes dos seus deveres e seus direitos, das suas responsabilidades também, quanto à segurança da informação. Aí vem o monitoramento, pode-se usar ferramentas como antivírus, DLP, backup, ou seja, né? Aqui. Nesse viés, eu estou entrando um pouco também na política de segurança nos seus controles, tá? porque a política de segurança faz parte desse contexto é, de entregável da LGPD. Da, da Vamos lá. Então, existe aqui todo um cenário de cronologia. Desde 2010, eu vou lá para 2020, que entrou em vigor a, a lei sancionada pelo presidente. Tá? Então, houve todo um momento aqui de transição, tá? de, de, de caminhar, Tá? que se estendeu por 10 anos, vamos colocar assim. Tá? Mas hoje nós temos, sim, a lei foi sancionada. Sim, a lei já entrou em vigor, sim. Haverão punições? Provavelmente sim. Eu já tive informações algumas punições não tão severas. Tá? O intuito que eu vejo nesse momento é, sim, de orientação para as empresas. Tá? Mas, Fernando, o que eu tenho que fazer? Começa, entendeu? Tu tem que mostrar boa-fé. A, a organização tem que mostrar boa fé. Eu já comecei a política de segurança. Eu já tenho aqui um, um, um escritório jurídico já tratando é, de alguns cenários relativos a, a contratos, ou seja, eu já tenho um DPO, eu já tenho um comitê de segurança. Eu já... Então mostra realmente que você já começou, porque a princípio as sanções mais fortes. Veremos depois o que que engloba essas sanções a partir de agosto de 2021. Então, a partir de agosto, ano que vem. Então, nós temos um prazo, sim, mas eu lhes digo, a, a adequação da empresa, além em geral de proteção de dados, ela é bastante difícil, tá? Porque envolve todos os setores. E, e muitas vezes não se sabe nem onde estão esses dados, como são tratados. Então, é todo um relacionamento que nós veremos que tem que ser realizado. Aqui, na, é, a, vamos mostrar a sequência na implantação, de uma maneira efetiva, ok? Então, a lei se aplica a qualquer operação de dados pessoais, independente do meio, que possa envolver pelo menos um dos seguintes elementos, que tenha por objetivo a oferta ou oferecimento de bens e serviços ou tratamento de dados localizados no território nacional. Outro cenário, também, em que os dados tenham sido coletados em território nacional. Então, com esses dois vieses, tá? Independentes entre si, Tá? Pode-se tratar, sim, qualquer operação de dado pessoal. Vamos lá. Existem 10 bases legais para a NGPD. O que, que é uma base legal? São hipóteses, são cenários onde vão me permitir o tratamento do dado pessoal. A coleta, a análise, o monitoramento, a exclusão. Então, vamos lá. Mediante fornecimento de consentimento para titular ótimo, para cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, eu posso realizar o tratamento de dados, pela administração pública para tratamento e uso compartilhado de dados para execução de políticas públicas, sim, nesse cenário eu também posso realizar o um tratamento de dados, é, ou seja, eu não vou ficar lendo todos aqui, nós vamos é, ficar muito, muito, muito maçante, né, mas e, e esse material vai ser disponibilizado para vocês, mas essas bases legais norteiam, sim, é, em que momento e que pode ser, sim, realizado o tratamento de dados. Em que momento que deve-se realizar o tratamento de dados para, é, justamente, a proteção daquele titular. E nós temos, na sequência, os 10 princípios. Tá? Então, pensando nas bases legais, eu tenho os princípios da transparência, onde eu tenho que dispor informações claras, claras e precisas aos titulares. Em cima disso, eu tenho que ter o, o, o princípio da finalidade, porque a coleta daquele dado tem que ter propósito legítimo. Exemplo, eu preciso de um é, o RH da empresa precisa dos dados pessoais de uma pessoa para que ela possa empregar essa pessoa. Esse é um princípio da finalidade. Tá? E está adequado, vamos colocar assim, a, a finalidade. Então, eu preciso, sim, o nome, endereço, CPF, ou seja, para que eu possa contratar aquela pessoa. Isso é importante. É, adequação, eu já citei. Tem que estar tá, é, é, compatível com a finalidade. né Utilização. Então, olha só. Foi o que eu comentei. Use apenas o que você precisa. Não colete dados demais. Ainda mais se forem dados sensíveis. Cuidado. Então, a utilização é muito importante. Tá? Outro ponto relativo à lei é o livre acesso. Então, o titular de dados deve ter é, acesso, né, vamos colocar assim, ao tratamento e à localização dos seus dados. Então, vão existir, sim, interfaces com, com, com os titulares que as empresas têm que ter, tá, com canais de comunicação é, distintos, vamos colocar assim, através de portal, através de e-mail, ou seja, né, para que o titular possa, sim, solicitar quais são os dados que, vocês, é, que essa empresa tem meus. Tá? E aí, como eu, como eu falei, ele pode solicitar a exclusão e aí, e aí vai se tomar decisões é, pontuais, se são, se são passíveis de serem realizadas puxando o princípio da finalidade da adequação a, aquelas exclusões. A qualidade do dado está diretamente com a integridade. Ó, dados exatos, corretos, relevantes, atualizados. A segurança. E essa segurança aqui envolve também a política, por isso que está junto. Eu tenho que ter o backup dos dados. Eu tenho que fazer uma recuperação desses dados e de garantir que o que eu os tenho quando eu precisar. Aí vem o princípio da disponibilidade também. Então, a segurança é muito importante aqui. Firewall, antivírus. Aqui envolve corporação. E eu tenho que pensar também em prevenção. Então, são medidas para evitar danos aos titulares. Então, aquele dado não pode vazar. Então, dentro... Eu vou citar um pouco mais para frente, eu, eu tenho o DEPIA, né, que na, nada, mais é, nada mais é que um relatório de impactos, né, que, eu, que eu tenho que analisar. Se aquele dado vazar, qual é o impacto para o titular e para a organização? Eu tenho que tomar ações preventivas, sempre, e evitar aquelas ações corretivas que possam me impactar mais. Vamos lá. Não discriminação. Então, não usar dados para fins discriminatórios. Tá? Em absoluto. Nunca. Tá? o dado deve ser usado para fins legítimos e não discriminatórios E aí vem importante agora a responsabilização e proteção e, e proteção de contas tá então nós temos que demonstrar uma uma, uma uma conduta ética e eficaz no cumprimento da norma E aí vem aquele cenário em que a empresa vai ter que prestar contas, a, a órgãos re, reguladores, hoje, a NPD, já vou pegar o gancho, né, ela ainda não está é, totalmente é, preparada, vamos colocar assim. Mas nós temos outros órgãos, como o PROCON, tá? exemplo. Então, nós vamos ter que, sim, enquanto empresa, prestar contas né, a, a, esse, a outros órgãos reguladores nesse momento. No momento que a NPD começar a a realizar, digamos assim, as suas auditorias, a su os seus controles mais efetivos, a responsabilização ela sobe de nível. Tá? Bom, esse passo agora aqui é muito importante. Tá? Como é que eu implemento a LGPD? Quais são, quais são os caminhos que eu tenho? Tá? É, eu, eu fui bem sucinto aqui, mas eu vou tentar é, detalhar o, o máximo possível mas e vocês já vão entender agora o, o nível de complexidade que envolve, tá? Primeiro, eu tenho que criar um comitê de segurança da informação, certo? Esse comitê, ele vai estar apoiando também o DPO, o DPO faz parte desse comitê, mas via de regra ali eu tenho, é, eu, eu tenho participantes do negócio, participantes é, do jurídico, da TI, tá? no mínimo esses três cenários, né? São, então, são key users que vão é, é, apoiar, vamos colocar assim, o contexto de segurança da informação da organização, que vão estar aderentes, sim, à LGPD. Tem que estar cientes da importância, da relevância tá? é, para a organização como um todo. E, em cima disso, se define o papel do DPO. Sim, normalmente pode ser um dos integrantes do comitê. É, o que não dá para deixar é o DPO sozinho com essa batata quente, eu vou colocar assim. Então ele vai ter que ter sempre uma retaguarda, sempre um apoio da alta direção. Tá? Coloca assim, ó, o DPO tem que estar muito próximo da alta direção, porque ele vai enxergar cenários para baixo da organização internos que muitas vezes não estão é, aderentes à lei. Ele vai ter que tomar ações, só que ele vai precisar de carta branca, muitas vezes, tá? Ele vai precisar se comunicar, sim, com a NPD, com o PROCONS da vida. Então, é um papel muito importante que toda empresa, sim, tenha lá o seu DPO. E, sim, pode recorrer a outras empresas que podem ter um DPO às a service apoiando com um grande guarda-chuva. Um contexto que eu coloco, sim, é revisar, atualizar a política de privacidade, tá? Então, nós temos que entender é, que nós temos que ter meios é, de, de, de adequação no relacionamento com o titular de dados. Então, o que, que vai ser bloqueado, o que, que vai ser liberado, o que, que ele pode acessar, o que, que ele não pode, onde está o dado dele. Então, essa política vai nortear essa relação com os titulares. Tá? Agora, tem um viés é, também jurídico, nesse momento, né, que é a atualização das cláusulas de contratos, tá? seja com o titular de dados, seja com o consumidor final, com colaboradores ou terceiros. Então, essas cláusulas contratuais, vamos colocar assim, elas têm que ser atualizadas. Então, nós temos que colocar lá acordos de confidencialidade, por exemplo, não divulgação de informações, ou seja, nós temos que deixar esses contratos mais robustos, né? visando a proteção da organização sim, e dos titulares de dados. O que, que eu coloco assim, ó, a principal finalidade de um contrato, se eu trato já lá no gerenciamento de projeto, a principal finalidade de um contrato é proteger ambas as partes. Então, ela vai proteger sim, o controlador de dados, sim, sim, o operador e controlador aqui nesse lado, né, e sim, também, do outro lado, o titular, o, o colaborador, o terceiro, então o contrato ele vai unir esses dois, esses dois mundos, vamos colocar assim, de uma maneira é, o mais segura, o mais controlada possível. Para a fase 2, o famoso data mapping. Tá? Então, é, o, o que é o data mapping? Basicamente é o mapeamento de todos os dados pessoais da organização. Tá? Todos, todos, nós temos que saber onde está tudo. Existem Pode ser realizado de maneira manual, sim. Pode ser realizado com ferramentas automatizadas, sim. Então, assim, o importante, se vai te usar a ferramenta A, B, C ou D, se vai ser feito com planilha, se vai ser feito com papel de pão, importante, tem que ser feito. Se o esforço vai ser maior ou menor, tem que ser feito. Mas aí tem um cenário importante. O, 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 o data mapping, ele é vivo. Não adianta eu fazer todo o mapeamento do dado hoje, e ok, data dado mapeado, já, já estou aderente ao LGPD, vida que segue. Não. Todo dia, tu vai ter inputs, vamos colocar assim, de dados. Tá? E esses inputs, vamos colocar, eles têm que, eles têm que ser atualizados, certo? Poxa, eu, eu, é, entrou um novo colaborador, eu tenho que saber exatamente onde aquele dado vai ser colocado. Então, quando se faz o data mapping, tu já orienta aqueles aqueles key users, né? É, exemplo que eu vou dar para vocês. Eu posso ter uma planilha onde eu tenho dados não estruturados. Se eu coloquei essa planilha lá do Departamento de Recursos Humanos, citada dentro do Data Mapping, com um determinado local na rede, com determinados dados, os próximos dados que entrarem de um novo colaborador, necessariamente, eles têm que ser inseridos naquela planilha. Porque se eu inserir em outro local o dado não vai ser mais identificado, entenderam? Então, a gente não vai ter mais o controle. Então, como é complexa também a manutenção do, do Data Mapping. Eza, tu quer colocar alguma percepção até agora?
0: Opa! Não, eu estou fazendo sinal de positivo aqui porque ah, tá. eu, eu lembro de vários momentos que a gente já está fazendo em alguns clientes, né? Uhum. E, e é justamente isso, assim. E são as perguntas recorrentes,
1: inclusive, né? Depois eu vou trazer algumas aqui que o pessoal já está trazendo. É, eu já sei, eu já estou meio respondendo agora aqui. Tá? Mas vamos e... lá. Perguntem à vontade. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu pesquiso e trago depois. Tá? Tudo bom. Vamos lá. Então, olha só. Pessoal, o titular de dados tá? que está tá transitando conosco, tá? ele pode sim, e nós temos que abrir canais de comunicação para ele reportar qualquer incidente. Mas veja, o Fernando, o que, que é um incidente? Tá? esse titular teve um dado dele vazado, um dado pessoal vazado. Vazou um dado pessoal. E ele acredita que, posse, que possamos nós, na empresa, sermos a origem. Ele vai jogar para tudo que é lado. Tá? E aí nós temos que, veja bem a complexidade, nós temos que ser capazes de demonstrar para ele e para a NPD que é aquele dado não vazou do nosso ambiente. Que o nosso ambiente está seguro. Que o nosso ambiente está, é, de novo, está aderente à lei nós estamos atendendo todos os requisitos de privacidade, vamos colocar assim. Então tem todo o um modelo de reporte a NPD, que o DPO tem que realizar, todo esse cenário de identificação de incidentes, tomada de decisão, plano de ação, ok? E nesse contexto também, tá? é, tem, tem a realização de trilhas de auditoria de consentimento. Por quê? O que, que vai acontecer? Invariavelmente nós teremos dezenas ou centenas de consentimentos, dependendo do tamanho da empresa, durante um dia. Tá? Então, tem que ter logs, vamos colocar assim, desses consentimentos, porque nós temos que ter é, um checklist, porque o, o titular pode dizer: não, eu não permiti, e nós temos que ter esse, esse log, não, no dia tal, hora tal, você acessou determinada ferramenta, plataforma lá e você deu o consentimento aqui. Então, esses logs têm que existir. Tá? É, implementar uma política para tratamento de dados pessoais para terceiros foi o que eu falei. Nós temos os, o controlador, ele compartilha seus dados com operadores, tá? Nós temos que ter, sim, enquanto controladores, nós somos os principais responsáveis, sim, pelos dados compartilhados com, com os controladores, tá? Com os operadores. Então, nós temos que ter aí políticas para tratamento de dados específicos com terceiros que trabalham conosco, tá? Criar o código de conduta organizacional. Eu coloquei o código aqui. E esse código de conduta eu trato também lá dentro da PSI. Tá? Eu, eu já trago ele na política também. Mas é importante, porque o elo mais fraco, sim, são as pessoas. Tá? E essas pessoas que, é, que nós vamos tratar o dado pessoal. Então, um código de conduta é importantíssimo. Tá? Para que as pessoas saibam sanções, direitos e deveres. Tá? Então, assim, ó, se você não explicar o que, que tu quer, as pessoas vão fazer qualquer coisa. E tu vai ter que aceitar. Então tem que ficar claro qual é a regra do jogo. Tu pode compartilhar a informação? Tu pode divulgar? Para quem tu pode divulgar? Como? Entendeu? Esse cenário? Você quer falar de novo? Não? Tranquilo?
0: Ah, não, total. Perfeito. Assim.
1: Vamos em frente. Ok. Fase 3. Implementar atualizar uma política de segurança da informação. Eu conheço empresas que eu pergunto assim: vocês têm política? Tenho. Ok. É... Quando que foi implementada? Ah, foi lá em 2011. E quando foi atualizada? Em 2011. Peraí, estamos em 2020. <risos> a política de segurança, ela tem que ser atualizada. Tá? Nessa, né, nessa certificação de, de auditor que eu fiz da... da, da, da é isso. Da, 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 da norma ISO, né eu, eu falava com os colegas lá, muitos advogados, né? é, que... Uh, o, o ambiente de tecnologia ele é muito mais agressivo que o um ambiente normal nas organizações, vamos colocar assim. É muito mais agressivo e muito mais dinâmico. Tá? Então, quando eu devo atualizar uma política? tá Claro que não vai, tu não vai ficar atualizando toda semana, todo dia? Não. Tá? Mas tu pode, sim, criar controles para que quando tu houver qualquer variação no teu ambiente, vamos colocar assim, tu vá sinalizando. E tu pode atualizar a política semestralmente, trimestralmente, depende muito do quanto o teu ambiente ele é mutável, certo? Pô, mudei uma topologia de rede, acho que tem que atualizar a política. Troquei, é, 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 troquei todo um cenário, vamos botar assim, de segurança física, segurança lógica na empresa, eu tenho que atualizar a política, tá? Não que, seja, não que tenha que ser muito seguido, mas com certeza deve ser realizado, tá? Uh, então assim, ó, realizar o mapeamento e inventar de todos os dados pessoais o data mapping já envolve tá, esse mapeamento, mas o inventário é muito importante então nós temos que ter todo vamos colocar assim, todas as informações identificadas claramente identificadas Então, o data mapping, a saída do data mapping é um inventário tá, robusto onde pode estar no sistema, pode estar numa planilha Pode estar no papel de pão, não interessa onde vai estar, mas ele é robusto, de novo, e ele tem que estar sempre atualizado, como eu falei para vocês. Os dados pessoais, eu tenho inputs todos os dias. Imagina hospitais, onde eu tenho é, o, o, cenários, onde eu tenho clientes todo dia entrando e atualizando, então é vivo, tá? A LGPD dentro da organização, daqui para frente, ela é um organismo vivo, que vai ser alimentado diariamente com dados pessoais. E cada dia o titular de dados vai querer saber onde estão os seus dados. E vai querer que tome decisões. E nós, e nós temos que estar aptos a tomar essas decisões. Devemos também realizar uma análise de riscos e probabilidades. Sim. Quais são os riscos que nós temos? Vamos pensar assim, de vazamento de dados. Tá? Então, poxa, aquele aquela planilha que está na rede ela está com permissão vamos colocar assim full para todo mundo não pode isso nós temos dados pessoais ali pense no princípio da confidencialidade tá então quem pode acessar somente essas pessoas podem acessar certo então uma análise de risco e probabilidades que nós que, que nós temos para que esses riscos ocorram deve ser tomada e, em cima disso vem o relatório de impacto ou de pia vamos colocar assim que aí eu vou analisar todo o impacto. O, DPIA, o input para o DEPIA é o Data Mapping. Entendeu? Então, não tem como realizar um, um, um relatório de impacto antes de eu ter todo o mapeamento, eu tenho que saber onde estão todos os dados, eu faço toda uma análise de riscos, em cima disso, eu faço um relatório de impacto. Então, mapeamento de dados, análise de risco, probabilidade e impacto. Anda junto aqui. Tá? E é bastante complexo, é bastante trabalhoso e extenuante, tá? Dependendo do tamanho da organização, é, se se prolonga por é por muito tempo. Também devemos implementar o portal de privacidade. Eu falei um pouco antes da política, sim. Então a política está dentro desse portal, tá? Onde é, vamos colocar assim aquele acesso pelo titular, ele vai ter que abrir esse portal e ele vai ter que enxergar. Vamos vamos colocar assim a grosso modo. É, como a empresa trabalha os seus dados, tra é, é, trata os seus dados, que dados que estão lá dentro, vamos colocar assim, é, quais são os direitos e deveres que ele tem em relação a esses dados, ou seja, tá? também criar termos de consentimentos contratuais, documentais e para os portais. Isso eu já citei, vamos em frente. Em cima disso, vamos criar o plano de respostas a incidentes, por como eu citei antes ali. Nós temos que para cada incidente ou grupo de incidentes relativos, tá? Então, digamos, um titular de dados acessou o nosso sistema, mandou um e-mail, dizendo que houve um vazamento de determinada informação. A gente tem que ter um plano para isso aí. Então, eu tenho que, já vou detalhar, eu tenho que identificar quem está, qual é o titular de dados que está, que está solicitando, se é pertinente aquela solicitação, qual é o dado que ele está é, se referindo, se esse dado realmente permeia no meu ambiente, estruturado e não estruturado, se sim, permeia, quais são os níveis de proteção que eu tenho para esses dados, porque eu posso ter alguma vulnerabilidade que eu não identifiquei. E aí nós temos ser éticos também. Tá? Implementar o painel de PO indicadores, sim. Tá? Aí, aí nós entramos com alguma ferramenta, nós temos que ter um painel. O DPO tem que estar navegando a sua nave ali. Ele tem que saber é, quantos consentimentos houve. Ele tem que saber é, onde estão os dados pessoais. Ele tem que saber o número de incidentes que estão ocorrendo. Sabe? Incidentes que estão sendo tratados. Então ele tem que estar navegando ali um dashboard com informações importantes e relevantes para ele, para a organização e, e, e quanto ao próprio relacionamento com a NPD implementar também um portal de relacionamento com os titulares de dados. Aqui eu falo de ferramenta. Podemos ter ferramenta ou não. Eu posso, nada, eu posso simplesmente dar um e-mail é, corporativo para as pessoas, passar um e-mail, mas se tiver qualquer, é, qualquer incidente que, que seja identificado, manda um e-mail para, para a organização, arroba, tal, ok? Pode ser assim. Esse e-mail cai para o comitê, ou cai para o DPO, ele vai tomar ações. Mas o importante é, Quanto mais nós conseguirmos é, informatizar o, esse ambiente, é melhor. Então, se nós tivermos um portal com esses cenários, para que fique mais fácil, para o DPO, é melhor. Relevante, agora, criar um plano de capacitação de colaboradores e terceiros. Então, nós já fazemos isso, introduz-se, nas nossas políticas também e também nas implementações. É importante que nós tenhamos, sim, os colaboradores do nosso lado entendendo a importância é, da manutenção daquele dado para a empresa, do não vazamento, das sanções que podem ocorrer, tá? E, e, e quanto aos terceiros, sim, estarem comprometidos com a nossa empresa. E aí cabe, muitas vezes, ao controlador, sim, orientar o, o operador terceiro e a função que deve ser realizada. Aqui, as situações que nós trabalhamos em, é, em empresas que nós é, administramos, né? com endomarketing, então eu posso fazer todo um processo de endomarketing, eu posso criar é, eu tenho cenários nossos assim, avatares, eu posso criar papéis, eu posso criar é, cenários de, 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 de compartilhamento de informações com, com intranet eu posso criar murais eu posso fazer formulários eu posso criar é, cadernos ou seja, existem N maneiras para te capacitar e deixar continuamente esses colaboradores e terceiros cientes e finalizando aqui, nós temos a implementação da gestão de plano de ação. Então, nós temos lá um plano de resposta a incidentes, ok? Só que nós temos que gerir esses planos, tá? E reporte aos titulares NPD. Então, como, é que vão, como vão andar os planos de ação de incidentes? Eu tive um incidente, eu fiz a resposta, e qual é o plano de ação? Qual é o resultado? Porque assim, ó, eu não posso ter um incidente e não tomar uma ação corretiva. Entendeu? Então, todo incidente, sim, vai gerar um plano de ação, onde eu vou identificar o que causou aquele incidente e que ações que eu tenho que tomar para que ele não ocorra de novo. Pensando em gestão de problema do IT ou assim, alguma coisa, eu, eu tô eu tô buscando a causa raiz, porque se um evento se repetiu mais de uma vez, ele vai se repetir novamente. Então, não adianta, eu não posso ficar correndo atrás da máquina, vamos colocar assim. Então, eu tenho que, sim, ter uma gestão dos planos de ações. Para que aquele incidente que ocorreu, ele mitigar, sim, a possibilidade de se repetir novamente. Exato. Aqui, nós terminamos esse cenário de implementação da, Excelente. da, da FPD. Excelente. No tempo. Gente... Isso, agora, para perguntas ainda. Vamos lá, vamos lá.
0: A gente estava em uma outra conversa hoje, às 14, né, de tarde, uhum. e e me trouxe mais visões aqui, enfim, de, de rechear aqui o meu pit também sobre essas questões, né? Uh, a gente sempre aprende, né? E cada vez que a gente revisita esses assuntos, a gente vai agregando, vai entendendo, né? Por exemplo, o caderno ali, Se usa muito tempo isso, né? E, e tem que ser usado, é uma das maneiras, enfim, de deixar o conhecimento à disposição. Né? Enfim, existem várias formas de fazer esse caderno. Hoje, no digital, a gente tende a criar. Uh, cadernos digitais, né? criar uma Wikipédia dentro de casa, né? Um, um, um laboratório, digamos, um EAD interno, uma, uma intranet interna com o conteúdo, né? enfim. Mas tudo sempre vai ser essa questão de treinamento as pessoas para poder fazer esse acesso e, enfim, uh, uh, dinamizar mesmo o entendimento né? e o conhecimento. Vamos lá ver Tem várias perguntas de, de vários lados, tá? Facebook, Instagram, uh, teve mais. Eu quero trazer algumas, inclusive, que teve durante as inscrições também, tá? Uhum. Que são simples, mas de, de alguma maneira vão fazer um bate e volta rapidinho aqui também. Então, por exemplo, assim, já não vou ordenar, vou seguir em resposta, okay. acho que pessoal vai entender
1: também. Uh, tem software para DPO? Software para DPO, sim. É, não é software, uh, eu vou responder, não é software para DPO, tá? Um software, sim, para relacionamento com o titular de dados certo? Sim, claro, que ali dentro dessa solução, tá? O DPO vai navegar com seus dashboards, com seus indicadores, e, como eu falei, ele vai identificar a quantidade de incidentes, a quantidade de consentimentos, os dados que estão mapeados, onde estão esses dados, tá? Então, existem, sim, tá? E, e, e até vou pegar o gancho no Esdras, nós, em Produce, nós estamos desenvolvendo uma RFP, já estamos tratando uma RFP com... Hum, quase uma dúzia, vamos colocar assim, de, de grandes players de mercado. Em cima disso, nós vamos identificar quais são essas ferramentas mais aderentes, porque o que, que é a aderência de uma ferramenta? É simples, que ela atenda o máximo à lei, certo? Esses contextos todos de lei. Então, não adianta eu ter uma ferramenta que ela é meia boca, vamos colocar assim. Em algum momento, vai faltar. Então, a gente tem que ser mais assertivo. Então, nós introduzimos, estamos com uma RFP, com diversos players de mercado, nacionais e internacionais na sequência vamos fazer provas de conceito sim e vamos decidir quanto a melhor ferramenta mas importante, não adianta a, a ferramenta por si só não adianta, então tem todo um contexto organizacional de entendimento, de necessidade tá? então, mas a ferramenta sim é importantíssima para o DPO para a, automatizar esse cenário todo
0: legal Uh, é obrigatório subir o portal de privacidade?
1: Olha, veja bem, o que, que eu digo? Tu tem que melhorar a tua relação com o teu titular de dados, tá?
0: Seja a com o portal
1: ou... É, né? Ok, o, o que, que eu sugiro? Eu vou colocar um sim, assim, sim, tá? De certa forma, lá na LGPD, ela fala assim na privacidade desses dados, tá? Quanto mais transparente for com o titular de dados... É, aquele esse relacionamento com ele o que que tu trata de que maneira melhor então eu eu acredito que sim sim seja relevante tu ter um portal
0: sim é legal relevante obrigatório pessoal na lei diz que a gente tem que responder uh, o, o, o titular dos dados né em até 15 dias, então a gente teria esse tempo, o DPO teria que fazer esse relacionamento com esse usuário final, uhum. né, com o titular do dado, a responder para ele a finalidade, os dados que existem, enfim, fazer esse approach com o, com o cliente, no caso, né, para mostrar uhum. esse uso. Mas, claro, quando a gente fala de portal, com certeza o portal ele aproxima, ele deixa muito mais fácil, muito mais simples, tanto para o usuário, quanto para a empresa, porque ele pode estar integrado aos sistemas, buscar esses dados Uh, depois tem toda a questão de alinhar a, a exclusão dos dados ou a anonimização. Então, o portal, com certeza, ele vai facilitar esse processo de grandeza extrema, né? uh, Mas não é uma questão obrigatória, mas vai te facilitar muito é o trabalho do GPO e da empresa. Né? É Como que eu sei o meu estágio de adequação da LGPD? Outra pergunta aqui.
1: Puxa vida, assim, ó, tu tem que olhar para dentro da empresa, Tá? tem que olhar para dentro tá? basicamente como a LGPD trata de dado pessoal, vamos colocar assim tá? é, tu tem que saber é, a grosso modo é, onde estão os dados pessoais dos do titulares de dados estou pensando bem, é, bem, bem criticamente na LGPD. A, a nível de política de segurança da informação na norma 27.000 tu tem que ter os teus dados corporativos também protegidos então o que, que eu digo, tu tem que olhar para dentro eu tenho política de segurança da informação? Não tenho. Pontinho a menos. Tá? Eu sei onde estão todos os CPFs dos meus colaboradores, e quais sistemas, quais planilhas. Eu... Não, não sei. Então, seja bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo. Tá? É bem.
0: Uma questão de, de olhar, a, a, a gente apoia né, nesse processo, vem né, com acesso, né, enfim, seria a gente criar esse relatório a partir de algumas entrevistas, para é poder facilitar o entendimento de como a empresa está, que recursos ela já tem, que tipo de dado, de tipo de processo, de negócio que ela está tratando, né? Uh, para entender que momento ela poderia estar da adequação. né? Mas, é é, definir um comitê, definir um DPO e começar a olhar para esse processo interno já é um primeiro momento. Então,
1: como às vezes um assessment cai bem nesse momento também, tá? Hum. Pelo menos para dizer o seguinte, ó, cara, os teus dados estão... os est Tu tem dados pessoais, sensíveis, tá? Eles estão vulneráveis, então... Ou seja, se monta depois, a partir dali, todo um plano de ação para adequação à LGPD.
0: Show. Bate e volta ainda aqui, ó. Se eu tenho um sistema em nuvem, como fica a LGPD se o dado, por exemplo, está no, nos Estados Unidos?
1: Vamos lá. Olha só. Esse dado foi originado no Brasil... Então, o que a lei trata? Eu tenho dados originados no território nacional, ok? Bom, se esses dados estão em nuvem, e é muito comum hoje, tá? uhum. qualquer plataforma que seja, essa plataforma, ela também tem as suas responsabilidades quanto a LGPD. Então, é, é uma cadeia, é uma rede, é uma rede mesh, vamos colocar assim, né? Uhum. Cada um tem as suas responsabilidades. Então, é esse cenário que vai acontecer. Então, o dado foi originado no Brasil? Foi. Tá lá fora? Sim. Então, tem que ser tratado ok? Bom, eu tenho determinada, determinado um Amazon, Google, seja lá o que for né, esses, essas grandes corporações, se tem essas duas, né, eles são também responsáveis por aquele dado que está inserido lá dentro, então é, é toda uma corresponsabilidade é toda uma cadeia desse dado pessoal
0: Por isso que se tem aquela primeira relação, Lívia, que tu trouxe, que é essa relação entre os fornecedores, né revisitar uhum. os contratos de uhum. fornecimento, de tratamento de dados, porque a outra pergunta que dá para encaixar com essa, né? Por exemplo, se eu recebo um dado do cliente uh, e esse dado eu, eu compartilho num contrato com o um fornecedor da minha empresa, uhum. né, no caso, né? ou seja, uhum. no caso. nesse momento a gente recebeu o dado e a gente
1: está terceirizando ele... Isso, ah. nós somos controladores, porque, eu, porque a tua relação primária é tua e do titular, certo? Então, tu é o controlador, tu recebeu lá nome, CPF, não. aí tu vai, o teu negócio, né? tu tem lá um terceiro teu, que tu vai compartilhar esse dado para poder trabalhar, ok? Não tem galho, é o princípio da, da finalidade. Só que, tu tem que ter, entre tu e essa empresa, pelo exemplo da nuvem, né? tu tem que ter um contrato lá de confidencialidade, tu tem que ter um contrato de não divulgação de informações, Tá? E, tem, e tem que ficar claro lá no, é, nesse contexto quais são os dados que são compartilhados, quais são os dados os tipos de dados, de quem são esses dados e o, tu tem que ser, a priori o controlador tem que saber tudo tá, em relação aos seus terceiros quais são os dados que eu compartilho quais são os dados que essa empresa tem e aí, aí que vem a cadeia toda essa outra empresa também vai ter que se adequar à lei, então não escapa, um vai exigir do outro. Então, o que vai acontecer, com grandes players, vamos colocar assim, no momento que estiverem adequados, eles vão exigir dos seus parceiros que tenham essa adequação também. Então, Exato. a coisa vai andar numa bola de neve.
0: Como em alguns casos, né, por causa da GDPR, né, enfim, da, uhum. da da europeia, no Brasil já é solicitado alguns fornecedores, então, ou clientes, né, essa tratativa uhum. também, né? Muito bem. Isso. Francisco Barbosa tá online aqui com a gente no YouTube também, professor. E aí ele pede aqui, existe alguma programação de algum órgão, né, para inspecionar, auditar as empresas, né? No caso aqui seria a NPD. A, NPD. Né?
1: Hum. a princípio, olha, yes, yes. não, assim, ó, é, Francisco, né, Francisco. O que eu vejo hoje, hoje, agora, tá? Apenas órgãos que nós conhecemos, como o Procon, por exemplo, né? Ele uhum. vai tomar algumas ações, certo? É, a NPD em si ainda vai levar um tempo para se estruturar. Não, uhum. não vai ser tão rápido. Se vai já existem, lei, vão usar a lei como base, né? Vão usar a lei como base. Quem já existe vai... Isso, exato. Vai-se usar a lei como base, sim, para trazer é, tanto, tanto, tanto é, recomendações para adequações ou até sanções, ok? Mas exatamente com a NPD ainda vai levar algum tempo.
0: Perfeito. Ele também pede aqui... Eu sou consultor na área de qualidade de gestão empresarial... Eu quero ser consultor para implementar, né, gerir os controles, treinamentos relacionados à LGPD. Que treinamentos eu preciso fazer?
1: Boa. Boa. Olha só, uh, tu precisa de um treinamento de DPO, ponto. Certo? Tu precisa entender um pouco mais do, do viés jurídico, um pouco mais do negócio e um pouco mais de tecnologia. Pensando também em uma política de segurança, seja lá o que for. Né? Mas, ou seja, tu tem que entender um pouco mais o contexto da lei e como a lei está permeando esses três ambientes. Certo? E, é,
0: e fica conectado no canal do Introduce, que a gente está subindo o EAD aqui
1: é. juntamente com esses treinamentos para então vocês. Pegando o gancho, né, então, a Introduce vai trabalhar forte agora a EAD, está pensando em, em compartilhar esse conhecimento que a gente tem, que, que não é de hoje, vamos colocar assim, com todos, para que possamos sim, porque o, o que, que nós queremos, tá? Com, é, conectar pessoas, né? vamos colocar assim, né, e construir nossas histórias, para que nós consigamos sim, quanto mais pessoas nós tivermos, é, cientes da sua, dos seus deveres, cientes dos seus direitos, das suas obrigações, quanto a proteção de dado, tanto corporativo, como pessoal, nós estaremos muito bem. Então, queremos sim ter um exército conosco, e nós vamos é, buscar meios, né, a gente sabe isso aí, enquanto indústria para que para que nós consigamos multiplicar, sim, essa... Legal.
0: Existe algum pré-requisito para ser de pior O professor já acabou de responder, né Olha outra aqui, interessante. Qual o ponto positivo da LGPD? Eu
1: vejo poucos. Vamos lá. Vamos lá, então. Ponto positivo, olha só. Eu vou colocar, é que eu sou um pouco mais antigo que muitos aqui, né? Eu já trato segurança da informação há mais de 20 anos, certo? Desde a BS 7799, 1799, agora veio a 27. Mas, ou seja, vimos tratando dados corporativos, certo? O controle 1814, da 27001, ele já falava de dados pessoais. Só que não, não se tratava dados pessoais porque não tinha aquela força de lei. Então, o que, que eu vejo? A LGPD, ela veio com uma força de lei, tá? Então, pontos positivos que eu vejo. Vamos lá. Se tu entrar hoje num site aqui qualquer para fazer uma compra, provavelmente, no minuto seguinte, tu já tem 10 empresas mandando para ti, é, te, te fornecendo produtos diversos. Ué, nem sei quem é essa empresa. Entendeu? O compartilhamento dos nossos dados está muito à regerinha, vamos colocar assim. Essa lei vem, sim, para proteger o titular. tá? contra ataques de empresas... É, ataques... É, também de, é, de, de empresas mal intencionadas, de, Interesse de próprios, só. interesses impróprios, interesses próprios, ou seja, o titular de dados, nós todos, eu, vocês todos, nós estaremos mais protegidos, nós teremos a lei do nosso lado. Pense em fake news também, aquele cenário todo. Então, já vai mudar. Vou dar um exemplo para vocês, que já está mudando. Nas eleições agora, os, até onde eu sei, os candidatos, né? Eles não poderão enviar nenhuma comunicação por é, WhatsApp, ou seja, e-mail, sem o consentimento do titular. Olha que maravilha, entendeu? Se nós não dermos o consentimento, eles não podem, a princípio, mandar para nós. Então, isso já é um grande, um, um, grande, um grande cenário positivo que eu vejo que nós já nesse contexto de eleições que nós já tivemos, tá? E outros tantos, não vamos ficar recebendo ligações, ah, eu liguei, não, vou, vou mandar a proposta de, não, não pode, somente se eu aceitar, e por quê? Mas como que mandou para mim senhor, se o meu dado não tá contigo? Então, sim, eu vejo com bons olhos, vem favorecer muito a nós, enquanto pessoas físicas, vem favorecer, sim, muito as empresas, aí vou pensar no contexto corporativo de uma política, né? na proteção dos seus dados, tanto corporativos quanto pessoais que estão lá dentro, na, na própria continuidade do negócio como um todo, na preservação é, do contexto da organização, da imagem da organização, quantas empresas tiveram vazamentos de informações e a sua imagem foi denegrida. Então, a lei, sim, no meu, é, ao meu ver, ela tem muito mais prós que contras. Ah, existem os contras, sim, Poxa, a gente vai ter que gastar um pouco mais, mas veja bem, é algo em prol de um bem maior, tá? Nós não temos como escapar desse cenário e ele veio para nos favorecer. Só tenho muito bem,
0: muito bem. Ou seja, de, de certa forma, né? O mundo tem gerado muito dado, né? tem uhum. gerado muito dado. Do ponto de vista de gerar dados, a gente está gerando muitos dados. Uh, já são mais, né? São muitos negócios que estão online e, digamos, recebendo dados de pessoas. E cada vez mais negócios estão indo para online, recebendo dados de pessoas. Então, é um momento propício, né, como civilização, como organização, digamos, país, assim, né, para que a gente possa começar esse controle, começar essa organização, porque tão breve isso seria um caos, né. Dados, a gente, a gente, como usuário final, é muito comum a gente só aceitar, né, no, no, nos dispositivos, nos aplicativos, nos sites, só aceitar, só aceitar e a gente não tem controle, a gente não sabe mais aonde estão. Né? Então, tem muito ponto positivo para o pro, pro usuário final, né, que, é, que é o titular do dado, que é o principal, a, o, o principal embasamento da lei é em proteção a ele. né? Uhum. E para a empresa, uma das principais é né, transparência é gerar valor. Transparência é sempre um bom negócio. Então a gente estar em compliance com o nosso cliente, né? Não somente como empresa, mas estar em compliance, estar transparente com o nosso cliente, isso gera muito valor, né? E isso agrega também valor. agrega valor, faz muito sentido. Então também existe essa ótica sobre essa questão da GDPR, né? Uh, vamos ver mais um aqui. aqui. sobre os valores, por exemplo, assim, a gente analisa... Aqui, a pergunta do Douglas. A gente, uh, tendo em vista toda a análise de tecnologia necessária para adequar a LGPD, qual que é uma sugestão para amenizar o impacto financeiro? Né? Visto que talvez algumas ferramentas vão ter que ser uh, compradas para a organização.
1: Essa, é, eu não entendi muito bem. Qual o quê? Qual?
0: Tendo em vista que a gente vai ter que comprar algumas ferramentas, né, ah, tecnologia, uh, e talvez isso impacte no financeiro das empresas. Ah,
1: o que seria uma sugestão? Né? É, olha só, é, veja bem, como eu falei, é, tu pode começar da maneira mais básica possível. Tá? É, tu não precisa é de uma ferramenta... Manual, né? É, pode começar de uma maneira manual. Então, tem uma planilha lá onde eu vou mapear setores, onde eu vou mapear departamentos, é, por onde, é, como é que eu vou dizer para vocês, é, o input desse dado... É, por onde esse dado Nada, né? permeia Como... na organização. Isso. Então, pode ser uma planilha, um papel de pão, não tem galho nenhum. Bom, a, a minha relação com o titular, precisa preciso de um portal agora? Não. Mas tu vai ter que ter um canal de comunicação, pode ser através de um e-mail, pode ser. Só, de, só que, que dependendo...
0: Tem um site? Não tem. Como é que vai disponibilizar isso mais fácil para o cliente? né isso, isso. Então, uma carta para ele para dizer que, que ele pode ligar para ti para pedir o dado? Nem uhum. sempre
1: isso não vai poder né? É o que, que eu vejo, é, são os titulares de dados, eles são tão, é, são tão é, relevantes para nós, né? vamos colocar assim, importantes, que a nossa relação com eles vai ter que ser a melhor possível, e mais uhum. rápida possível, porque nós teremos também tempos de resposta de incidentes. E isso quanto também mais...
0: faz diferença com a empresa,
1: né? Claro, exatamente. Então, quando... não e a, e a NPD não vai aceitar muita demora, vamos colocar assim. Então, quanto mais tu informatizar, Melhor mas veja bem, nesse momento tu pode fazer muita coisa manual ainda não tem problema, mas é todo um andar que vai se construindo uhum.
0: legal pessoal, mais perguntas vão mandando aqui que a gente já está se encaminhando para o final mas é nesse sentido outra coisa, Vig, uh, eu sou um usuário, sou um sou um MEI, né? tenho um CNPJ MEI eu também preciso cuidar?
1: sim, 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 sim é, se tu Mei, ok, uma empresa pequena, tu não, é, é que esse contexto agora, tá, a gente tem que ter um cuidado, tá, é, se na tua empresa tu utiliza dados, tu, tu tem dados de titulares, sim, mas eu tenho poucos dados, tu tem que ter um controle disso aí, certo, é, eu, eu acredito que para em, pequenas empresas e mei's assim, vai demorar um pouco mais, porque existe muito custo envolvido, tá? Então, vamos começar pelas grandes, médias, pequenas, e vai se chegar até a MEI, sim. Mas o importante é tu saber quais são os dados que tu tem, mesmo que esteja em planilha, tá? Quais são os dados que tu tem, de quem são esses dados, tu compartilha com quem. De novo, faz o menos, mas que tu tenha alguma coisa. Tu não esteja totalmente... Mas quais são os dados que eu tenho dos meus clientes? Eu não sei. Então, busca isso, mapeia o que tu tem, tá? É por aí.
0: Sim. O legal é que o MEI, justamente por essa questão de custo, ele pode usar de algumas ferramentas simples, baratas, né, básicas Google, Microsoft, para centralizar o dado, ter tudo isso, isso, isso na sua nuvem, na sua questão isso. privada, né, e gerenciar a partir dali.
1: Né. Ou seja, ele sempre vai saber que não existe outro lugar, é ali que ele está gerenciando. É, tu né. pode ter, né, um ambiente Google, vamos colocar assim, onde hum. tem uma planilha lá, vou pegar um exemplo, né, Onde você tem esses dados e, é claro, tu pode compartilhar com os titulares, dependendo, né? A gente tem que pensar bem prático, assim. Então, Exatamente. eu tenho um ambiente Google, um G Suite da vida lá, onde eu tenho é, essa planilha com as informações, né? E ali Exatamente. eu estaria compartilhando até pra, é, com, com os titulares, para visualização, de onde estão os dados. Claro que eu estou pensando bem, é, bem simples, tá? Né? E o principal
0: é, a gente precisa daquele dado... Ou seja, eu sou uma floricultura, eu tenho um MEI para trabalhar na, na floricultura, né? Para uhum. ser a floricultura. Ok. Você vai pegar dados sensíveis, né? Dados das pessoas? Quais você precisa? Uhum. Quais realmente você precisa? Né? Você precisa do endereço hoje, por exemplo? E você vai caminhar as situações? Ou ela está no balcão e você pode mandar, a gente vai só entregar o produto para ela sem pegar o endereço? Isso
1: então, é isso. quanto menos informação tu tiver, tu colocou bem melhor tá? uhum. porque assim, ó, isso pode ser usado contra ti, então pensa assim ó, eu não, cara, eu quero o mínimo de informação, então a gente vai começar a recuar às vezes assim, não, não quero, não quero tá? uhum. porque a gente pode se incomodar com certeza
0: é isso aí Francisco, sobre os softwares né, já existem alguns softwares para facilitar isso que é essa questão da RFP que o Vague comentou. A gente já trabalha com alguns, já estamos lidando com outras em, em empresas, né? mas a gente vai fazer um, um deparo aqui, comparando alguns, e publicar isso para vocês também ter acesso e já ter uma noção de qual atende o quê, nível de custo, nível de alinhamento com, com o compliance da empresa, com as normas, enfim, tudo isso também. Tá? Legal, Vague, estamos chegando no fim aqui, o tempo está batendo, é um tema que tem se prolongado, né? tem tomado muitas horas aí de muitas empresas, Uh, mas, pessoal, a gente colocou aqui na, durante a, o chat da conversa no YouTube uh, o link do nosso e-book, que também traz mais algumas novidades, mais algumas informações sobre isso. Fiquem atentos né, nos nossos canais, no blog a gente tem seguidamente atualizado uh, eventos e questões relacionadas, posts relacionados à LGPD. Então, a gente está motivado e, e estruturado aqui para continuar alimentando vocês de informação. né? E o webinar, toda quinta-feira, às 19 também é um momento, um espaço aqui para a gente conversar com vocês. Então, Veiga, alguma consideração final?
1: Eu só quero agradecer muitíssimo essa, essa oportunidade né? estar aqui com, com todos e agradecer também a, a presença de todos, aos que perguntaram também, Tá? É, é importante que, então eu, eu, eu ratifico, quanto mais nós tiver mais pessoas nós tivermos cientes da importância da proteção do dado pessoal estarem aptos também a tratar esse ambiente, melhor para todo mundo. Todos nós ganhamos com esse contexto. Então, agradeço a participação de todos e podem contar conosco com certeza para essa jornada.
0: Excelente, excelente então, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Quem uh, tiver mais perguntas, mais questionamentos, podem deixar lá no, 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 nos comentários aqui, depois do canal, ou no Facebook da Introduce, ou nos contatos que estão disponíveis nos meios online. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado por estar conectado com a gente. Seguimos, até a próxima.
1: Boa noite, pessoal. Bom descanso